0: Para todos los que cruzamos y ya no nos vamos, hay que estar informados con la abogada Nancy Guarderas en Aguas
1: con la migra.
0: En Don Cheto al Aire.
1: La migra a mí me agarró tres. Nomás dos veces y me agarró la migra a mí, igual. Nomás dos veces. ¿Dónde lo agarró? agarró ¿Dónde lo agarró, qué? A la pasada yo estuve, yo estuve encarcelado, pues como sí, dos días, ¿verdad? ¡No manche! La migra a mí me agarró 200 veces, digamos. Le doy la bienvenida a la abogada no. Nancy Guarderas.
0: Preséntela bien.
1: Pues la estoy presentando bien tú. Pero qué? no, ¿Qué? Más,
0: con más cariño, que se note ahí. Le doy la
1: bienvenida a la abogada Nancy Guarderas. Ah. Eh, de parte del dueño de sus quincenas, porque pues ella no va a ser la dueña de mis quincenas, porque pues, no se comparan unas con otras. Está el día de hoy aquí, gracias a la Liga de Defensora que nos hace el favor de emprestarnos la abogada Nancy. Le doy la bienvenida. ¿Cómo está?
2: ¿Qué tal, don Cheto? Estoy muy, muy bien. Qué bueno. Qué gusto estar uh, aquí. ¿A, Qué gusto a estar usted aquí. pensado <ríe> en mí
1: últimamente?
2: Me <ríe> le ha atravesado el... Obvio. <ríe> Sí, exactamente, Giselle. obvio, sí, siempre mm. pienso en usted.
3: Ya claro, ve, che, especialmente,
2: ve. Don especialmente don los martes y los jueves en la mañanita.
3: <risa> Viejo.
0: Concheto, ¿Eh? yo quisiera preguntarle a la abogada para tener uh -huh. una perspectiva real. ¿De qué pueden hacer los paisanos que nos están escuchando hoy en cualquier parte del país? Se ha hablado mucho de que el señor Joe Biden podía presentar una iniciativa para reforma migratoria y el hecho de que tengamos ahora sí que el, el Senado y el Congreso demócratas pueden hacer incluso más factible esto. Si yo soy una persona que tiene 5, 10, 20 años siendo ilegal o más bien indocumentado en este país, ¿qué papeles tendría que preparar, abogada, para prepararme claro. para esto?
2: Gracias, Sair. Buenísima esa pregunta porque sí, ahorita tenemos que prepararnos y lo que deben de, de tener es evidencias desde cuándo entraron al país porque no sabemos cuáles son esos requisitos, pero probablemente van a decir, estas personas que llegaron o han estado aquí tantos años uh, o o qué han hecho mientras que han estado aquí. Entonces, no solamente evidencias que han vivido aquí, como vamos a decir correspondencia, los biles, um, impuestos, también muy importante juntar esas evidencias. También si han ido a la escuela o clases o lo que sea, o sus hijos, los actas de nacimiento es muy importante también. pero la evidencia, uh, enseñando que han estado aquí, cuánto tiempo han estado aquí, y más importante, cualquier persona que tiene un historial, tal vez los agarraron en la frontera, o tienen antecedentes criminales, ahorita es el tiempo para hacer esas investigaciones, lograr esos records porque cuando yo mire cuál, cuáles son los requisitos de cualquier programa que venga en el futuro, lo tengo que comparar al historial también. Entonces eso es hacer las follas y obtener las, con, las uh, vamos a decir, la, las condenas, las disposiciones de la corte criminal, ya tenerlo yo ahí, comparar a los requisitos que vienen. Eso es lo que se tienen que hacer para prepararse para lo que, lo que viene. Y yo sí tengo mucha, mucha esperanza esta vez con muchos cambios que van a venir positivos.
1: Oiga, Ay, abogada, le puedo hacer, le voy a hacer una pregunta personal este, claro. ¿Usted qué cree que sea uno de los requisitos que van a pedir en esta, supongamos uh -huh. que lo de la reforma va a ser un, un, un hecho ¿Qué cree uh -huh. que requisito van a poner ahí ahora, un requisito nuevo para la gente, que no nos lo esperamos?
2: Ah, yo yo pienso que igual como, vamos a decir para nuestros soñadores de DACA, cuando hicieron el programa de DACA, dijeron, mire Alguien puede tener este tipo de historial criminal, por ejemplo, uh, pueden tener hasta dos delitos menores, pero no felonías y tal cosa. Por eso digo eso, ese, ese record criminal es muy importante y para los que puedan arreglar uh, el, el, los antecedentes es importante. Pero otro requisito posiblemente uh, puede ser requisitos que tenga que ver con uh, qué... Que, ¿Qué, ¿cómo están ayudando a la comunidad? En el sentido, están trabajando, son voluntarios en la comunidad, um, ¿qué, ¿qué es, qué es el, el, lo que, que hacen para ayudar a esa comunidad en general? Pero, ¿cómo lo van a hacer? No sabemos, ¿verdad? Um, no creo que vaya a ser como la amnistía de los ochentas, donde era muy general, ¿verdad? Y, y ayudaron a, a millones de personas, pero... También eh, habían muchos, uh, vamos a decir, uh, perdones y ojalá hay perdones esta vez también, pero en, en la mesía de los ochentas como que el historial criminal tampoco no importaba tanto. Yo creo que esta vez va a ser muy importante Ajá. enseñar que los inmigrantes que, que merecen esta reforma, vamos a decir, van a tener que enseñar algo positivo o por claro. lo menos balancear lo positivo con lo negativo, y lo positivo siempre tiene que ganar, ¿verdad? Y pesar mucho más que lo negativo.
0: Oiga, abogada, y lo de la regla de la carga pública, ¿qué pasó, pues, al final? ¿Sigue activa, no sigue activa? ¿Qué sí. onda?
2: Sigue, sigue, Chino. Ahorita sigue activa, pero yo creo que esas son uh, una de las cosas que puede hacer Biden inmediatamente, es ayudar y eliminar a uh, ese programa de, de la carga pública. Ahora, no lo puede hacer con una orden ejecutiva así rápida, pero uh, estamos en litigio, todavía hay casos en la Corte Federal, entonces eso, él va a poder uh, decirle a sus, a, a sus personas que están en las Cortes que no, ya no queremos seguir peleando ese caso, pero ahorita sigue activo, él va a hacer esos cambios, esos son uno de los cambios que va a poder hacer sin uh, a la ayuda del Congreso.
1: Ok, abogado, ahora sí, le vamos a bombardear con las llamadas telefónicas, este, que nuestra amiga Sierra ahí está contando desde hace ratito ya, voy con, voy con Liliana, niña número uno, Bueno, ya Liliana, ¿cómo estamos Liliana? Hola, ¿cómo
2: está Toncheto?
1: Buenos días, muy bien Liliana, bienvenida, te escucha la abogada.
2: Ah, buenos días abogada mi pregunta es ah, tengo un hijo buenos buenos días a ah, mi, mi hijo tiene 19 años ah, yo tengo dos razones por las que él puede arreglar yo me casé y él como usted dijo puede arreglar uh -huh. por medio de, de, de mi esposo que es ciudadano y meterle uh -huh. los papeles ah, pero ah, quiero saber si él puede arreglarle a su papá ah, cuando él pueda, ya sea con esta nueva amnistía, que, que tal vez se haga con del, no. del nuevo presidente. ¿Puede meter el Muy papeleo o tiene que esperar hasta los 21? Tiene que esperar hasta los 21, Liliana, porque solamente un hijo ciudadano que ya tenga los 21 años completos, vamos a decir, puede hacer esa petición para sus padres. ¿Okay? Entonces tiene un oh. poco más de tiempo. Ahora... Lo que he dicho en el pasado, si él, su hijo, está en las Fuerzas Armadas, hay otro programa que se llama PIP, donde se puede iniciar ahora mismo y no tienen que esperar a los 21 años. Es un programa que les va a dar como una entrada legal y un permiso de trabajo mientras que él cumpla los 21 años. Pero aparte de eso, una petición familiar hasta que cumpla los 21 años.
1: Ok, ahí está, como quiera que sea. Dice por acá, Don Cheto, apliqué para una visa U en el 2016. ¿Cuánto más tengo que esperarme, María de Washington?
2: Ah, qué perfecto, María. Ahorita están procesando ya como el 18 de abril del 2016, entonces depende en qué mes y día se sometió en 2016, ya, ya mero llegan a procesar su aplicación.
1: Ok, dos oh, okay. ah, pues mil van muy lentos Estas gentes, vale claro. Oigamos <risa> Pero una pregunta es, otra, rápida es de, de aquí que de... la
2: administración Ha dicho Que van a, a, vamos a Disminuir el tiempo de proceso De muchas de estas aplicaciones Y ese tiempo largo <risa> Que hemos visto que muchas, muchos ciudadanos o, o residentes cuando piden A sus familiares tienen que esperar años Y años también, los dos El tiempo de proceso de las aplicaciones Y el tiempo de espera para nuestros familiares, se va a disminuir y eso sí es algo que yo creo que fácilmente el Congreso va a aprobar um, y, y vamos a ver. Por eso, es, aprovechen, porque ahorita es el tiempo para someter esas aplicaciones. Disculpe Giselle.
3: No, no se preocupe, este la mandó Luis Fernando Martínez, dice, este abogada, si se hace la reforma, eh, él quiere saber si él aplicaría, dice que él en estos momentos está en trámites por su esposa, pero a ajá. él lo agarró inmigración con una visa de turista que no era de él, y le ajá. dieron salida voluntaria, pero eh, usted, ajá, dice que una abogada ya le había dicho que sí podía arreglar, pero ahora con esta reforma dice que sí, él podría aplicar para eso.
0: Bueno, es que todavía no hay la reforma, verdad, no podemos hablar de algo que
2: no hay. Sí, exactamente. Si no, no, no sabemos, ¿verdad? tenemos esperanza de lo que viene, pero no sabemos esos requisitos. Por eso yo les digo tanto, tanto a nuestra comunidad inmigrante, mucho cuidado en estos momentos y lo que vamos a estar oyendo, porque Biden va a introducir un proyecto, pero eso no quiere decir que ya Ajá. es ley, ya es la regla, porque el Congreso va a hacer cambios a claro. ese proyecto y no sabemos exactamente esos requisitos. Obviamente aquí va, vamos a estar anunciando cuando ya se, sepamos cuáles son esos requisitos. Mientras tanto, cuidado con el fraude. Muchos, voy a decir notarios, ¿verdad?, pero personas se van a tomar a ventaja de nuestra no. comunidad inmigrante y van a decir, ya, 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 ya nos pueden contratar para no. esa reforma, pero no, por favor, no le puedo decir claro. cuáles son esos requisitos. Como que sí les puedo decir, si ustedes ya tienen alivio hoy en día, ya tienen un modo de arreglar, sigan esos pasos, porque eso es lo seguro, lo que sabemos claro. ahorita. En el futuro, si hay algo más, van a poder aplicar para el otro también. El que llegue a la residencia per uh, permanente primero, cancela todo lo demás. Pero sígale con el proceso ah. que ya tiene. Y si tiene una esposa... Si tiene una salida voluntaria anteriormente, existen perdones, uh, pero cada proceso es diferente. Por favor, una consulta, una, una segunda opinión, perfecto. Sería lo perfecto en su caso.
1: Ok. Mm. Ok, abogada. Fíjate que... Ay, 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 ay. ¿Qué ¿Qué es que a, o sea, sí estamos emocionados por la reforma migratoria, pero todavía no, no está en no, nada no dicho, nada. gente
3: hay que adelantarnos
1: sí. Ver, entra Biden. Estamos, haciendo, estamos como las monjitas falta a lo que se puede enfrentar la cámara, aunque tenga su cámara demócrata, sí. recuerde si una cosa que me dijo un amigo dijo, ¿Qué, don che? ok Joe Biden va a va, es el presidente de ¿cuántos millones hay en Estados Unidos? 300 millones 320 ¿no? Joe Biden va a ser presidente de 320 millones de americanos no de 11 millones de indocumentados de o sea
2: sí. pueden
1: que nos topemos con poder en algún momento o uh -huh. que hay otros requisitos que no no le esperemos Claro. si sí hay que estar listos pero todavía tampoco
3: este, es pensar que no, nos va, nomás va a dar por dar, lo digo sí.
1: sí. no nomás va a ser así, formense y Bueno, pero, pero no estamos esperanzados algo que tome no, ni va a ver, ya qué pasa no, si sí hay que estar, pero, pero al principio y lo digo por lo que acaba de decir la abogada de inmigración, la abogada uh -huh. Nancy que es, como ahorita todavía no se sabe nada para que no eh, empiece a estar listo para lo que se le empiece a pedir una vez que esto ya empiece a avanzar, pero por lo pronto uh -huh. que nadie se la quiera vender, que, que ya está listo todo y que ven y que acá te ayudamos y que esto y lo Ahorita en cuanto a la reforma migratoria no está nada dicho, nada
2: uh -huh. Correcto, Nada. correcto.
1: Nomás unas ganas de que, se, de que se pueda hacer algo ahí. Bueno, uh -huh. después de este brevario cultural, seguimos con más, llamadas de, con más llamadas telefónicas abogada, le voy a pasar a Javier, uh -huh. línea número 3. ¿Cómo estamos, Javier?
3: ¿Qué dice, don Chato? Uh
1: -huh. Viejón, lo escucha uh -huh. la abogada.
3: Sí, mi pregunta es, teniendo yo tengo el DACA y estoy uh -huh. uh, en el proceso de inmigración este uh -huh. Vía mi esposa, um,
0: pero ahorita que están otorgando la salida para los de DACA, ¿estaría bien hacerlo o,
3: o ni le muevo?
2: Sí, Javier, ahorita con, con el poder de pedir eso, lo que se llama Advanced Parole, para poder salir del país y reentrar, ustedes pueden, ¿verdad? Sabemos que necesitas que enseñar o que es por razones de empleo razones de educación o por razones humanitarias eso es donde tal vez alguien está enfermo uh, no has visto a alguien en tu familia um, algo así en, en, en el sentido que es razón humanitaria para poder salir si calificas y te lo otorgan entonces es buenísimo pedirlo y si tienes una esposa ciudadana entonces al reentrar vas a tener una entrada legal el, la manera de arreglar de la combinación de una entrada legal con una esposa ciudadana es, es la combinación perfecta y vas a poder arreglar tu residencia mucho más rápido me imagino de lo que posiblemente viene en el futuro, recuérdense esto no va a pasar de un día al otro eso va a tomar tiempo también entonces ese sería un buen plan, pero al mismo tiempo también tendríamos que revisar tu historial y todo y también mucho cuidado con el viaje durante el COVID, pero pedir el permiso ahorita es buen plan ah. otra vez cualquier persona que tiene el modo de arreglar ahora es seguir esos pasos no esperar porque no sabemos también cuánto tiempo va a tardar para los cambios que vienen vamos a, a ver muchos cambios muchos positivos porque recuérdense Biden va a estar eliminando mucho de lo que hizo Trump esas órdenes ejecutivas hay más de 400 que él fácilmente puede hacer cambios y hacer muchas propuestas pero, 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 si, sigo diciendo, si ustedes ya tienen alivio, háganlo, empiecen ese trámite y empiecen solamente con investigaciones si tienen un historial y si no, juntar evidencias desde cuándo vinieron y cuánto tiempo han estado aquí. Eso es todo.
1: Abogada, le mandamos un abrazo grande a usted y a la Liga Defensora que nos hace el favor de, eh, de prestarnos los servicios y la sabiduría. De la abogada Nancy Guarderas. ¿Cuál es el número de la Liga Defensora, abogada?
2: Gracias, don Cheto. Un placer siempre estar aquí informando a nuestra comunidad. El número es 803 333 3676 y 333 3676 Y recuerden en Instagram, arroba Defensora, en Facebook, la Liga Defensora.
1: Ok, 1-800-333-3676 La Liga Defensora 1-800-333-3676 La Liga Defensora 1-800-333-3676 La amo, oh. abogada Nancy oh. Hola familia me escucho ¿Eh, me escucho Ferrari sí, sí señor y, qué quiero leer Tamalay que está bien perrón a ver cuente cuente Mira, ahí, les voy, ahí les va te deja abrirlo no. del Instagram me estoy como doncheto al aire Chomi son people. síganme allí en Instagram Chumis son lo, es Don Cheto al aire ok, al aire, okay. No. Don Cheto al aire así uh -huh. y tiene la palomita de verificación ok, ahí le va para que vean que es el real, no fakes no fakes, Di, ahí les va está bueno, está bueno, fíjate lo que dice Don Cheto le va, bueno que el que está mal ahí, saludan a al chino y a todas las cosas le dice, mire, yo trabajo en una imprenta y la cosa está así un día uh -huh. hubo, un día, el patrón me dijo que, anda, que andaba necesitando una persona que hablara inglés de, y que estuviera estudiado. Entonces yo tenía un amigo mío y le dije, hey, ahí en el Jali andan buscando un vato y por lo que me dio a entender el patrón es para una posición buenecilla. ¿Cómo ves? Ve para que, para que te escojan. Entonces uh -huh. yo le dije al patrón al otro día hey, ahí que tengo al, al vato que tú necesitas porque el camarada mío habla mejor inglés que yo y sé que fue a la escuela y toda la cosa. Entonces me dijo tráelo para hablar con él y fue, yo se lo presenté al patrón, no fue una entrevista de trabajo, fue a hablar directamente con el patrón. Entonces obviamente y le dijo que donde estudió y empezó a platicar con él uh -huh. en la oficina y de ahí mismo salió y me dijo ya me contrató, ya estoy contratado y le dije que a toda madre, órale, y empezó a trabajar con nosotros allí en la imprenta uh -huh pero poco a poco el patrón le empezó a dar como un puestecito mejor, lo cual está muy bien, ¿no? Claro. Entonces un día ya me dijo, el patrón ya me la dio de otra cosa y empezó a ser como nuestro, como nuestro manager, por así decirlo, porque en realidad nosotros no teníamos un manager antes, nada más era el patrón, pero uh -huh. ahora él, el amigo que yo metí ahí, ya era como el manager de nosotros. Pues resulta que un día uh -huh. me corrió ¿Cómo? Y la historia estuvo de la siguiente manera: el patrón le dijo, por lo de la pandemia, tenemos que deshacernos de cuatro personas.
3: ¿Y Ajá. qué cree?
1: Él era el que tenía que escogerlas y me escogió a mí.
3: Oh. Entonces el
1: vato me se me acerca a mí y me dice: Oye, te, te tengo que despedir por lo de la pandemia y por lo que nos ha bajado el trabajo, me toca despedir a cuatro. Y yo le dije, Oye, pero hazme el paro, yo ojo el que te metí aquí, pues dale gas a alguien más. Y me dijo, no, es que yo tengo que basarme en el rendimiento y tú eres de los cuatro que menos rinde. No, yo la Maxi. verdad me enojé, Don Cheto. Yo la verdad me, me enojé, Don Cheto, porque no creo que yo soy de los cuatro que menos rinde, pero por alguna razón yo estaba entre esos cuatro con otros tres señores que ya estaban más rucos que yo. Uh -huh. No, con otros dos señores que ya estaban más rucos que yo y con un morro que acababa de entrar casi a la misma par que él. Entonces ahorita quiero preguntarle a usted, ¿quién está mal ahí? Él por haberme dado una patada en el... o yo por querer estar esperando que me la perdonara. ¿Quién uh -huh. está mal hay? Ay,
3: fuerte. don Che. Doncheto.
1: Fuerte, 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 fuerte esto. Fuerte,
3: fuerte. ¿Dónde quedó la lealtad?
1: Tengo sentimientos encontrados, dijo.
0: No, yo, 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 mira, lo tengo más claro que el agua. No, o sea, ahí tú vas a decir que tuvo bien el vato. A ver, don Cheto. A ver. A mí me parece que ese tipo de favores no es que sean de por vida para cobrarlo de tú me debes algo porque te metí ahí o te recomendé. No.
3: Pero mínimo, no. protégeme. No, ah, ¿cómo no? no, 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 no.
0: Que se ¿Cómo ah, no? Si, te ma si es tu compa, sí,
3: claro. No, no manches.
0: No. Yo le voy a decir porque a mí me pasó algo similar. A mí una vez... Quiero nombres, te, te 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 nombres. quiero nombres. Y, y lo corrí y después. ¿cómo? El que me contrató, el que me contrató para irme a trabajar azteca, llegó un momento años después donde yo era su jefe. Y lo corrí. Y justamente porque como yo era el jefe, <risa> él pensó como, ah, este me debe un favor porque yo lo metí, el otro huevoneaba de lo lindo y no hacía su trabajo. Y yo le dije, ay, chiquitito, Aquí todo el mundo trabaja, y si yo me quedo hasta las dos de la mañana trabajando, tú te quedas hasta después de que me vaya yo porque yo soy el jefe. Eres mala, Teresa. Eres Ay, mala. sí,
3: you're evil, oh, girl. Okay, oh, wey, no, oh. no, 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 señor. Espérate, que me... el ver, jefe. Pero si en este caso, en, eso fue en tu caso, pero si en este caso, este güey, pues, por ejemplo, si sí trabaja, no, es sí que le no sabemos, casan, a lo mejor sí chava hueva. Pero que, a ver, pero espérate, ¿qué tal si no mal le tienes que dar cuello como dijo él por el coronavirus? o sea, si tienes que descansar a alguien y te dicen nomás tienes que darle cuello déjalo tú, te lo pongo a tu criterio, si sí está gachito que le des cuello a la persona que te hizo el favor
1: si sí está gacho pero, pero si sí es uno de los que menos rinde les voy a decir otra cosa que pasa mucho entre gente que mete el hombro a otras personas del mismo rancho, esto a pasa ver. mucho aquí en Estados Unidos que a veces, ahí te va, por ejemplo vamos a hacer un ejemplo, yo soy un, un morro joven Ay, qué bueno sería que. ¡Ay, quisiese, chiquito! ¡Cuándo perras! Uy, guapo. Bueno, yo soy un morro joven y el chino me metí a trabajar en su fábrica y el chino es mi tío. ¿Verdad? Es mi tío el chino. Entonces yo, como yo sé que, que mi tío es el más o menos mandoncillo allí, yo puedo que eche la concha, a Machín, porque acabo, mi tío es el manager. Mi tío es el manager. Entonces, supongamos que a la hora que, que llega la pandemia y se tiene, tienen que correr a 10 personas de la fábrica, y a mí, que soy el más huevón, mendigo cholillo huevón, que no se ponen las pilas, que es el más nuevo en entrar, me la perdone mi tío. Saidi y Giselle, que son trabajadores de la fábrica, ¿no se la harían de tos? ¿O no se sentirían mal porque a mí me la perdonó mi tío? Sí.
3: Sí, pero ya ahí es el compadrismo, don Cheto. Pero aquí... ¿Quién sabe? Si saben que era su compa Que le echó la ah, mano sí
0: saben, sí saben, eso se entera uno Y más es una fábrica pequeña Y anda buscando a alguien y este lo trajo Yo
3: dicho? digo que si lo puedes salvar una vez Lo salves nomás para regresar el favor Ya si después sigue, si esa persona Si la neta como dicen, está de flojo Está huevoneándole, ya te lava las manitas Diciendo, ¿sabes qué? Yo te di la oportunidad Trate de regresar el favor No lo aprovechaste Goodbye
1: Giselle, estoy contigo no está nada descabellado lo que dijo la señorita la dice señorita Bravo, Bravo. es eh. eh, eh, verdad que sí pero la gente vamos a ver qué dice la gente les vuelvo a poner en contexto el qué está mal hoy este vato en una fábrica en una imprenta le consigue a otro camarada una entrevista de trabajo y lo agarran Edad, lo agarran, él lo recomienda, él le dice uh, lo agarran de volada, con el paso de los tiempos y porque el otro morro al que él le dio, al que él recomendó tenía mejores este, pues mejor educación mejor récord y todo uh -huh. Pero porque aquí hay una cosa el vato sabía que su amigo estaba entrando ahí para agarrar una mejor posición que nomás estar en el piso, Sí, desde el principio uh -huh. y él estuvo, él como que dijo, mira y se me hace que es para una posición chida ¿Se acuerdan que eso dijo en su mensaje? Sí, al principio. Ok, entonces el Vatu, sí, el, el que él echó la mano y el que él de alguna manera le metió el hombro para que estuviera en la fábrica, cuando ya fue en Managercillo, el patrón le dijo: Corre mi cuatro porque estamos muy mal de producción. Y él, el que lo metió, corrió al que lo metió, a su camarada. ¿Qué uh -huh. en Tamalay? El vato que lo corrió por malagradecido de correr al que le echó la mano, o el otro por estar pensando que se le iba a perdonar nomás porque él le, le, le metió el hombro. Regresamos con las llamadas Ferrari.
3: Don Cheto, al aire.
0: Si no tienes nadie, pero nadie, pero nadie que te aconseje, háblale a Don Cheto, él te dirá que tamalay? lo que sea que eso signifique.
3: Eh, ¿Quién Tamalay, señores? Don Cheto, este caso de, no sé si sea lealtad, ¿Qué prefieres? ¿La lealtad a tu compa o pues salvar tu chamba? La verdad, porque pues al final del día también estás en ese predicamento. Pero bueno, el número de cabina es el 818-520-1055 o el 1866-446-6653.
0: Yo en esta ocasión estoy con mi bebé Giselle. Muy bien pensado. Yo creo que le das un warning, le dice, hey, las cosas están mal, va a haber sí. recorte, ponte las pilas porque no quiero que te quiten por trabajo. Antes a boniendo. la próxima
3: te pueden dar cuello, algo así, ¿no? Y ya, y si da. no
1: entiende, bye. Bueno, el público está reportando sin Machín, Machín, Machín en, en Instagram y voy a tratar de darle espacio. Para a todo mí, no el mundo. Siento,
0: perdón antes de que empiece. Para mí, en el trabajo no deberían de existir ni las amistades, ni los compadrazgos, ni las. A, ver, ah, a ver,
1: Teresa, ¿tú tú, entonces... tú, 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 cualquier día me corres a la tisnada, mi. Sí. Ya, ya estamos... ahí, la neta, te puedo hacer una pregunta personal. Sí, señor. Si tú fueras Pepi Garza ahorita, ¿a mm. qué correrías de aquí en el programa? Ah, oh, ya sé. ¡A todos! <risa> ¡A todos! Ya, ¡Ya sabemos quién va a tirar rata cuando nos corran! Ok, ya ahí se va. El contexto a una vez más, señores. Este, este vato le hizo el paro a otro amigo que entrara a trabajar allí con el paso del tiempo. El amigo que entró nuevo, se hizo managercillo y el patrón le dijo, córreme a cuatro y corrió al que le echó la mano. ¿Qué está mal ¿El amigo que... El vato malagradecido que corrió al que le echó la mano o el otro que está esperando a que se la perdonaran porque, este, porque, nomás porque él echó la mano. Vamos a las líneas telefónicas, llenan la línea, señores. Voy con Juan de Los Ángeles, línea número 4, chica Ferrari, ya le apretaste. Juan, estás en vivo, estás al aire, gracias, Juan. Eh, amigo, la verdad es que no tienen, allí en los trabajos no hay, no hay que amigo, no hay que primo, no hay que compadres, no hay nada.
0: Tiene que correr al huevón. Gracias.
3: O sea, como dicen, todos coludos, todos rabones. Es que Hoy con Alejandro de Huntington Beach, día número
1: 5. Alejandro, estás en vivo, estás alegre gracias, Alejandro. ¡Jálese, Alejandro!
0: Eh, Don Cheto, un saludo. Saludo. Oiga, Don Cheto, mire, yo pienso que está mal el vato que está esperando que le devuelvan el favor, porque pues, al final del día él tiene que ver... Que ya tiene una posición y tiene que quedarse con agentes más eficientes Oiga, pero qué ¿sabe error, qué? Ya. A mí me están mandando mensajes en, en redes sociales Ajá. y todos están como el said los favores ¿no? y te hacen Mira. y no tienes que esperar nada a cambio. Voy a, a, a amistades, el, amistad. el de un
1: camarada. Dice, don Cheto, ¿cómo está? Yo soy manager de un lugar, ¿verdad? Soy manager de un lugar. Entonces, con esto de la pandemia, cerramos el lugar pero después nos dieron chance de abrirlo hasta un porcentaje. La cosa es de que cuando, cuando, cuando estaba el lugar abierto en su potencial, yo empecé a salir con una persona de allí. Cuando regresamos, no regresamos todos. Tuvo que haber recorte personal y como yo soy el manager, yo no mandé a regresar a la persona con la que yo estaba saliendo. Entonces, a persona me habló a reclamarme que por qué no lo había mandado yo a regresar a él. Ajá. Y le dije, por la sencilla razón de que lo que tú haces en el, en el lugar no representa mayor cosa. Porque Ajá. ahorita lo importante es restaurar, estamos cortos de, 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 de. Ok, es un restaurante, ya está bien, lo voy a decir. Es un restaurante. Ajá. Ahorita estamos cortos de personal en el restaurante y la mera verdad, lo que menos necesitamos es. Son, son, Bar tendes porque casi todo es para llevar. Uh -huh. Y tenemos muy poquitas mesas nada más afuera. Ah, entonces el vato se enojó. Entonces se yo tengo que ver por el, el bien mayor del lugar, del lugar. Porque uno como manager tiene que, tiene que ver por la gente, que son los clientes, y también por los, por los empleados. Uh -huh. Y es que la verdad, supongamos que esto es un restaurante y yo soy el manager. Okay. Y yo ando con la Giselle. Ah, sí. Ajá, qué chiquita, ahora sí. ¿verdad? Ando con la Giselle. Eh, pero la Giselle, la mera verdad, no es la mejor cocinera. Los meros perros para cocinar es el chino y es ahí. Eh. Y a mí me dice el patrón, nomás no quiero tres cocineros con dos larmas. Uh -huh. Aunque nos haigamos su en el parqueadero, hija. Voy a tener que llamar al chino y a ahí Ah, no, a mí me deja ahí, ¿eh?
3: Esos no. besos no me los puede regresar. No puede, pero, o sea, ¿eh? como tú. No, como si tienes. ¿no? Don Cheto, sí, sí, tiene escuche
0: que... lo que dice Lolita López. Dice: el compa llegó a esa posición donde está por echarle ganas. Solamente el contacto lo tuvo, pero él se ganó el trabajo en el que está. Entonces, que le dé cuello a la persona que, que está ahí. Si no trabaja, bye. Es como un niño al que le das un dulce antes de comer. Una vez cuando sabe que no es bueno comer dulce antes de la comida, le estaría haciendo un mal si le hace el paro.
1: Yo hubiera de haber hecho esto. El patrón me dice, hey, ten, tienes que darle cuello a cuatro vatos. Uh -huh. Y yo sé que el chino es el que me dio chance a mí uh -huh. y es el que está en la lista negra. Uh -huh. yo, sí le, yo sí lo salvaría, pero le diría
3: Exacto. O sea,
1: mira, vale, el patrón te va a dar cuello. Yo le pedí de compas que te dejara. ¿Verdad? Yep. Pero ponte pilas porque te dice, dice él que no estás, Dan, que eres de los más flojillos y él siempre llegas tarde. Hay lunes que no has venido por andar de crudo y esas cosas. Entonces tú estabas en esa y él me dijo, yo quiero correr al chino, pero... Lo dejo a, tu, a que tú lo pienses tu porque sé que hizo el paro. Entonces Ajá. yo te salvé esta vez, para el otro ya no te voy a poder
3: salvar. Exactamente. Ya no te voy
1: a poder salvar, vale, porque el, el patrón ya te trae ahí en la lista negra. Ajá. Pero eso yo le diría que lo salvé. Una advertencia. Pero conociendo al chino y conociendo a la gente, el chino va a decir, en vez de decir, no, ¿sabes qué? Gracias, me voy a poner pilas. Ey. Va a decir... ¡Ya la traen en contra, Jenny, ¿verdad que sí? Entonces también, parte del problema es el pensamiento de que uno está bien y los demás están mal. Uh -huh. Si no hay un rendimiento, es como yo, voy a ponerme yo de ejemplo. A y ver. vaya que, si yo no estoy dando los resultados en el programa de radio como la empresa espera, Ajá. Que no los he estado dando últimamente. No! no, no estoy dando los resultados. Y a mí me regaña mi patrón y me dice, oye, ¿sabes qué estamos muy bajo en el
3: rating? Sí.
1: Yo puedo decir, es que, es que no me ayudas a ir y y el chino. Es que no tengo productores. Es que no me das publicidad en los freeways. Es que no me sacas en comerciales, en la tele. Yo puedo defenderme con esas cosas. Pues si ¿sí se defiende así. Que probablemente sean ciertas. Pues pero, es lo que dice, pero no. Yo no. Fíjate que yo seré como, como lo que sea, pero yo soy muy consciente de mis errores. ¿eh? Y esa es mi única cosa que todo gozo de mí, que soy muy consciente de donde yo puedo estar mal. Yo puedo decir, antes de decir todo eso, yo tengo que aceptar que llego tarde, que me huevoneo, que no le busco cosas que hacer. Esas van a ser mis primeras cosas que yo voy a pensar. Yo, porque soy un hombre que pretendo alcanzar la madurez ahora en unos pocos años. Entonces yo tengo que decir, antes de decir que fueron culpas externas, ¿cuáles son mis culpas internas que tengo yo para que la cosa no esté jalando? ¿Y sabes cuánta gente tiene ese, esa, esa, eso de decir Deja hacer un examen de conciencia, de esa madurez. Abajo, casi nadie. Nadie. Uh -huh. Todos decimos es que no me dieron la chance, es que no me dieron el apoyo, es que para lo que me pagan, uh -huh. es que eh, la, 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 los que me ayudan no sirven, es que todos buscamos eso y es que afuera muy pocos son los que dicen deja primero ver en qué la estoy regando yo. ¿De uh -huh. verdad? Bueno pues ya, bye. Tata, ya estamos en vivo, señores. Sí, señores, un hora más. Yeah. ¿Cómo pasa el tiempo? Cada uno es más viejo, cada vez más viejo. Uno. Ayer me dio, ayer, me, ayer dije una palabra que solamente la decimos cuando ya estamos viejos. Yo creo que hay ciertas palabras, ciertas frases que decimos, ciertos diálogos que solo los dicen las personas ya viejas. Eh, por ejemplo, ayer no sé qué estaba haciendo y le dije a mi nieto Brian. Hijo, ven, abre mi esto, abre esto y Boti, no, boti, creo que era un boti o algo. Abre mi esto, tú que estás, tú que estás nuevo. Fuerte. Entonces, <risa> cuando tú le dices a un morro, abre mi esto o alcanza mi esto, tú que estás nuevo, ya estás viejito. Eh. Hashtag, ya estás bien ruco, ¿verdad? Sí. Cuando le dices a alguien, abre mi esto, tú que estás nuevo, ¿verdad? Ajá. Entonces, hay como ciertas cosas que nos dan a entender con que nos dan un, un, un baldazo de agua fría en la cara, diciéndonos ya estás ruco ¿no?
3: Ya, ¿Ya está... diste el viejazo
1: Ya diste totalmente el viejazo por ejemplo, hay otra, mira, otra para saber cuándo uno da está ruco ahí te va, otra ves que los morros están tomando algo y entonces tú llegas, dejan la botella de algo que están tomando algo y tú llegas y, y le dices, a ver a ver, a ver, ¿a qué sabe pues esto? y lo abre y le toma y okay. dices Ay, ¡Ah, esto está re dulce! <risa> Cuando ya te, te hace bien dulce lo que toman los morrillos ¡Ah, ya estás es viejo! ¿Ya viste el viejazo,
3: machi? Neta.
1: Claro. Sí, ya
0: estoy viejo, yo probé un pau-pau, me dieron como frutti ¡Hala! Qué... Me Marca dije,
1: está re
3: ¿Eso se toman ustedes? ¿Así, ah, no? ¿sí,
1: eso se toman? Otra, otra que es muy parecida a la de la tomada cuando los chiquillos están comiendo un tipo de, de, de chucherías, por ejemplo, una, un tipo de sabritas o, o papas o frituras, como le digo, yo les digo sabritas a todas. No está aquí. Eh, tú llegas y les pruebas y le haces. ¡Ah, yo no sé qué le hayan a esto. Eh. Está viejo. Ya estás rojo cuando dices, yo no sé qué le hayan a esto.
3: Claro. También cuando
0: los jóvenes están escuchando música y dicen, ¡ay! ¿Qué es
1: eso que estás oyendo? Se oye horrible. Esa música, es la, <risa> mi música era la de antes, es puro ruido. Sí. Cuando, cuando los jóvenes oyen una música y tú le y tú dices, ¿a
3: poco eso pega? Eh, <risa> sí, es cierto. Creo <risa> que pasa? uno, uno está pegando. ¿Eh? Una frase de Cheto también cuando ya usan, en mis tiempos. Yo siento que ya cuando dicen, en mis tiempos, ya es que ya ya uno dieron está el. Está echando la
1: choga al cuello, ¿no? Sí, en mis
3: tiempos. En mis tiempos.
1: En mis tiempos. Cuando les preguntas si saben algo, por ejemplo, este, si, si le, por ejemplo, le dice a tu hijo, si ¿sí sabes que es un DVD, ¿verdad? O sea, si ¿sí sabes que es un VCR, ¿no? Sabes lo que es un cassette, ¿no? Ajá. Este, eh, y ya cuando le dices, si ¿sí sabes que es un esto.
3: Ya de eh, plano. O les
1: empiezas a platicar que antes el teléfono no era inalámbrico, que tenías que comprar un cable largo para irte al otro cuarto, ¿verdad? Y sí. que si tu papá se enojaba, nomás te lo desconectaba porque ya duraste mucho. Ese también, eh, ya cuando explicas que antes no podías andar con él en toda la casa, ya yeah. viste el viejazo, Machín.
0: <risa> ahí le va, una que, ahí le va vale. una que apliqué ayer. A... Ve que mi hijo se quebró el brazo. Entonces sí. lo llevaron al doctor a su revisión. Y, y yo le hablo a la güera: ¿Qué pasó? ¿Me tienes con el Jesús en la boca? ¿Qué ha pasado? Y dije: Ah, ya estoy Esa es frase ya de Ruku, ¿eh? Sí. Ya,
1: eh, ya, metías con el Jesús en la, ¿Pues boca? En la ah, boca. Hay otra frase que también damos el viejazo, Machín: es si Dios quiere o primeramente Dios, <risa> ah, ya, sí. a, ya con nuestra, ya cuando estamos en una edad, empezamos a dejar todo en manos de Dios, yo no veo a muchachos <risa> de, de 15 años diciendo si Dios quiere, ¿no? Pero sí. uno se dice, no, pues primeramente Dios, vas a ver, ¿eh? vas a ver, eh, eh, entonces, ay, vale, Nadie nos dice que estamos viejos. Nuestro comportamiento y nuestras frases nos van... Lo revelan. Estamos sí, rudos, sí, señor. Es primeramente sí, 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 Dios
0: mañana. Es. En, la, en la generación de hoy ya no les enseñaron que si Dios quiere, les enseñaron que Dios siempre quiere, que el problema somos nosotros.
1: Okay. Sí. ¿Verdad? O bien... Ah, no cabe duda, vale. No cabe duda, no cabe duda. Oiga, por ejemplo, ¿usted creen que yo ya di vi el viejazo? No, tú. No, no. sí. A ver. Si sí, compré una matita de, de hierbabuena Ey. y la tengo ahí y todos los días la cuido, que no se me vaya a. a. Ah, claro. Sí, ¿verdad? Ya, sí, ya, señor. ya,
3: Ya cuando te gustan las plantitas y les hablas y las cuidas como que si fueran bebés, Y sí. Claro. La bueno.
1: o, Ok, este. Otra. Dice acá mi compa Junior. Otro viejo. Cuando ya estás viejo también es cuando, le, cuando ves a los morros tomándole fotos a la comida y les preguntas. Y eso ¿pa qué o qué? ¿Y Es pa qué, qué está el estar el viejazo que no entiendes, ¿Pues después a los morros este eh, eh, eh. La, 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 el cotorreo este de, de, la, de la
0: mire ya la tenemos llamadas telefónicas sin querer ahí está José de San
1: Fernando que ya, 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 ya tiene su a mí a ver una frase de que ya dice el viejazo va hemos Ajá. hecho este tema pero pero estas es puras frases que ya dice el viejazo va, a ver José cómo estamos José
0: Hola Don Cheto, bien, este, cuando le dices a los sobrinos
1: No se desvelen, les va a hacer daño Es porque ya marcaste Don Cheto <risa> No se desvelen, no se desvelen <risa> Ok, ahí va otra que dice el viejazo también Ahí te va, a ver si estás de acuerdo conmigo Cuando, digas, cuando, cuando vas a probar algo y dices A ver si no me hace daño
3: ¿Qué? Ah, sí, o, claro. O le
1: dice a tu o ves que tus que tus hijos o tus sobrinos comen pizza y luego se sirven leche con un oh, gansito sí. y luego comen naranja y les revoltijo. dices
3: revoltijo.
1: Te va a hacer daño ese revoltijo. Sí, claro. <risa> es ya, ya 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 viste ya, ya las frases desde de que diste el viejazo no, yo, O cuando,
0: o cuando les dice uno, en la noche no se come aguacate. O sea, cuando esas cosas que a uno le decía y las repite a, 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 a la gente, pues ya, ya dio el viejazo. Ah, sí. No comas papaya,
1: ya es muy noche, ¿no? La o sandía. La <risa> ah,
0: sandía.
1: ¿Sabes? También a mí sé que se me hace que ya dio uno el viejazo. Bueno, cuando, cuando uno empieza a, a, a sacar tema de unas cosas bien banales, ¿verdad? Como una banalidad. Como noche. Ahí te va. Por ejemplo, el otro día mi nieto Brian gritaba mucho, grita mucho cuando juega... Este, en el, línea el techo, unos gritotes, el hijo, y le digo yo vale con nosotros ni platicas y ya te escucho yo no, ¿no? entonces cuando uno empieza a tomar le digo yo con qué juegas me dijo no pues con mi amigo archía se llama archía le dije ¿y de dónde es Ajá. no sé le dije ¿cómo no vas a saber de dónde es archía porque a mí se me dice como un hombre raro no sé, le dije, pues, no le preguntas tú al vato con el que juegas diario, al, mucha al muchachito con el que no le preguntas John 10? Y no. me dice, eso no se pregunta, papá Cheto. Le dije, ¿Sí se pregunta, le <risa> se pregunta. Eh. No, y me dijo, that's racist. Le dije, what's racist? Cáteme. Claro que le preguntas a alguien, oye, dile tú, yo soy mexicano, tú eh. dónde eres, Archia? Y ya como los días me dijo, es de Irán. Le dije, Irán. Ok, ok, bueno. Entonces, como que siento que los jóvenes. No platican de esas cosas banales que uno ya da el vejazo cuando, por ejemplo, eh. platica de cosas banales como esto. Buenos días. Buenos días. No, no, ¿cuál día? Ya tarde, ¿verdad? Como que ahorita está cambiando mucho, el, 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 eh. como que está amaneciendo ya muy pronto, ¿no? Sí, y anocheciendo, yeah. ayer eran las 5 y ya estaba oscuro. O sea, <risa> cuando empiezas a hablar no de que ves, cuando cambia la, la, la hora, de la. que qué pronto anochece, de que ya deberían cambiar la ya, el clima. Es el sí, esas pláticas son de rucos.
3: La neta, una Ésta frase. La,
0: ah, bueno, ahí te va. Alejandro dice: a Pues vez. ya estás viejo cuando en tus oraciones dices, será el sereno. <risa>
3: Pero será el sereno,
1: eso ya dice el viejazo. Pues será el sereno.
3: Esta mandó la Sofía, Duchetto, y si cierto, dice: Ya dice el viejazo cuando dice, por ejemplo, yo cualquier cosita y me asusto, digo, Ave María Purísima. Ya dice el viejazo, ya cuando
1: Dios está en todo, en todo la, presente. En cualquier acción que hagas, ¿verdad? Como que sí. de alguna manera inconscientemente estamos diciendo, yo ya te voy a incluir más en mi vida porque pues para allá voy, ¿no? ¿no? ya va <risa> a estar de mí. Dice, don Cheto, cuando ves a tus morrillos o a tus sobrinos comiendo frituras que tengan mucho chile, les dices, no comas eso. Luego no te va a dar gastritis temprana, sí. edad. Edad, sí. Ese es dar el viejazo. Ese es dar el viejazo. Palabras de viejito, oh, yeah.
0: ¿eh? Dice, está bien bueno esto de Martín Guzmán, cuando tu cuñado te echa un aventón eh, y va con los sobrinos y le dices, ¡Ey, dale despacio, dale despacio! <risa> Bájame, <risa> no, ¡Vas muy rápido! ¡Vas muy rápido, tranquilo! <risa> ¡No te llevas con
1: tanta prisa! Eh, sí es cierto! Ahora, esta es muy de vieja, esta también es da el viejazo es esta. Cuando contestamos, fíjese usted un joven, a un joven 14, 15, 16, 18 años, pregunta a la izquierda ¿cómo estás? ¿qué te, te, te y usted contesta con un bien, bien, no yeah, mal. Yeah. pero ya como dice viejazo dices, pues ahí andamos que ya es ganancia.
3: <risa> la llevamos. eso es un
1: viejazo. Damos <risa> claro el, que sí. frase de viejito es, pues ahí andamos que ya es ganancia, ¿verdad? ese, okay. ese, es, ese, ya es dar el viejazo, señor. no cabe duda. a, Mar, a varios de nosotros nos cayó el 20 de que ya no estamos en nuestros dentes, que ya sí. empezamos a actuar como viejitos. Sí. Ahorita regresamos.
3: Y seguimos disfrutando de Don Cheto